0: Здравствуйте, в прямом эфире программы «Без обеда» у микрофона я, Анастасия Петрусева. И сегодня мы говорим о фестивале исторической реконструкции «Енисейский форпост». Кстати, это мероприятие категории 0+. И сегодня у меня в гостях Антонов Денис э, Александрович, руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Денис, добрый день.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Вот я когда слышу э, про историческую реконструкцию, я не до конца понимаю вообще, что это. Тем более еще и фестиваль исторической реконструкции. Давайте и мне расскажем, и нашим слушателям объясним вообще, что это такое.
1: Ну, во-первых, хочу сказать о том, что ближайшую субботу, 2 июля, нас с вами ждет действительно событие, я в этом не сомневаюсь, я постараюсь в ходе нашего разговора, ну, по возможности, конечно, доказать. 2 июля на территории мирианского района состоится фестиваль исторической реконструкции, посвященный 200-летию образования сельской губернии под названием Миссийский форпост». В текущем году у нас отмечается вот такая знаковая юбилейная дата – 200 лет. Губернатором края утвержден план следующих мероприятий, вот одним из них как раз и, собственно, является… Да, на реконструкция. Ну вот мы с вами беседовали mm-hmm. а, до эфира, вы говорили, да, какое у вас ложилось впечатление реконструкции. Вот то, что будет происходить 2 июля, это принципиально другая история, действительно реконструкция. Причем это один из самых масштабных фестивалей исторической реконструкции, который проходил вообще в Крае за последние 10 лет. Угу. Ну, подобного рода масштабы фестиваля у нас был в 2012 году. Это был фестиваль, посвященный 200-летию победы России в отечественной 2012 года. Тогда реконструкторы, я тоже был причастник в организации, воссоздавали на острове Таджев отдельные эпизоды Бородинского сражения. Но это было масштабно. Много реконструкторов угу. было из других регионов. Но с
0: 2012 года многие, многие наши слушатели вы выросли, наверное, кто-то уже не помнит. Вот представляете, насколько,
1: да. насколько это такой уникальный продукт, я вот к этому угу. веду уникальный продукт, фестиваль, который, собственно говоря, мы с вами увидим. 2017 год это был фестиваль, это была реконструкция Ржевской битвы, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и вот третий фестиваль подобного масштаба, который uh-huh. пройдется вот 2 июля в форпост. А чем определяется собственно, масштаб фестиваля. Uh-huh. Он определяется прежде всего количеством реконструкторов, которые в нем участвуют. Для участия в нашем фестивале заявлено 250 реконструкторов, причем 150 – это гости. Это группа реконструкторов организованные, которые к нам приедут из шести регионов Сибирского федерального округа, плюс еще и Средловская область будет представлена. Uh-huh. 250 – это ну такое достаточно хорошее количественное представительство.
0: То есть это профессия целая, это профессионалы, которые приедут из других городов, чтобы помогать это здесь не столько,
1: но это, знаете, такое, скорее, реконструкторы – это общественное призвание понятно uh-huh. что люди работают но у них еще есть да вот это такое общественное призвание они uh-huh. занимаются еще и воссозданием истории uh-huh. поэтому по сути дела смотрите да 6 регионов сибирского федерального округа по сути дела это фестиваль который будет иметь межрегиональный масштаб это uh-huh. тоже дорого стоит на самом деле если говорить про саму программу фестиваля у нас все начинается в 11.00 и вот подумайте да все будет идти до 5 вечера то есть 6 часовая программа подготовлена я точно могу сказать даже если вы спланируете свое участие вот на весь период пребывания вам точно совершенно скучно не будет. Водят, чем заняться, будет чем да? заняться, да. Собственно, вся программа фестиваля у нас включает, ну, я так условно это разбиваю, да, блок военной исторической реконструкции и блок uh-huh. культурной исторической реконструкции. Uh-huh. Что касается блока военной исторической реконструкции, то здесь мы в рамках фестиваля отразим три исторических периода. Это период освоения Сибири 16-17 века, и здесь uh-huh. реконструкторы что сделают? Они воссоздадут поход казаков, uh-huh. они воссоздадут uh-huh. развертывание казачьего лагеря, Основание Красноярского острога Он сейчас уже возводится, Красноярский острог Там прямо на площадке фестиваля ну Понятно, что он будет там не в натуральной величине Подготовка-то
0: серьезная должна быть
1: Конечно, подготовка Вот сейчас мы на завершающей стадии подготовки Вот это что касается периода освоения в Сибири Второй период отечественного на 1212 года Ну, это, например, конечно, не связано с нашим регионом Но мы почему еще и другие исторические периоды включаем Чтобы все-таки, ну, программа была Uh-huh. Разнообразный, чтобы люди разных исторических предпочтений, условно говоря, там, могли себя, кому интересно, разные исторические периоды, я бы так сказал, могли себя на фестивале найти. Поэтому второй период отечественного 2011 года, здесь реконструкторы воссоздадут бой под Салтановкой. Uh-huh. И третий период, ну, понятно, мы не можем в рамках вот такого фестиваля исторической реконструкции оставить вне рамок тему годовщины победы в Великой Отечественной войне, поэтому период Великой Отечественной войны это будет реконструкция женской битвы. Почему взять женскую битву? Потому что в этом году отмечается 80-летие, собственно, с ее начала. И вы знаете, все, конечно, будет у нас развертываться в хронологическом порядке. Я вот не обратил внимания. Если говорить период освоения. В Сибири. Сибири 13.00, отечество на 1612 год года 14.30, и 16.30 – это как раз период Великой Отечественной войны, реконструкция жертвской биты. Причем, ну, понятно, все это развертывается в хронологическом порядке историческом, да но еще и идти будет по нарастающей, что я имею в виду. Это означает, что каждая следующая военно-историческая реконструкция будет характеризоваться большим количеством реконструкторов, участвующих. ну, и очевидно совершенно, это ну, нормально, что в реконструкции Жеской битвы будет также задействована техника соответствующая. Mm, да, но, техника. Да, но обращаю внимание, 15 единиц, что это не оригиналы, Восстановлены, Это так называемые реконструкторы-это реплики, копии, которые, ну, воссозданы там, с максимальной исторической достоверностью правдоподобностью, потому что, как ни крути, а историческая правдоподобность – это качество фестиваля исторической реконструкции. Угу. Вот. вот такая программа нас ждет.
0: Денис, но все таки вот те, кто ни разу не видел, что, что из себя представляет реконструкция. То есть, вот это вот люди в формах, которые там что-то делают или… Они а... воссоздают
1: люди в То формах, есть, как это да? происходит? Это происходит Ну, по сути, если неправильно это говорить историческим театрализованным представлением, угу. это воссоздание. Но если мы говорим, к примеру... Да, бой под Салтановкой, то это будет э, воссоздание всех тех маневров, в том числе военных маневров, которые, собственно говоря, имели место угу. э, в рамках э, данного сражения. Ну естественно, реконструкторы будут в форме, соответственно, Наполеоновская армия, русская то есть это армия.
0: костюмированное все ну, будет. Ну почему?
1: Ну, это естественно, угу. реконструкция, она предполагает как угу. раз наличие соответствующего обмундирования, которое реконструкторы сами воссоздают, Вот здесь тоже воссоздают, там, максимально исторически достоверно, поэтому э, вот этот элемент убедительности, ну, некоторые, если хотите, зрелищности, да, он, конечно, угу уже будет присутствовать. Тоже еще, смотрите, какой момент. Все-таки фестиваль же имеет свою еще такую благородную идею. А Заключается она в том, чтобы ну, предоставить возможность красноярцам, знаете, в прямом значении этого слова, прикоснуться к истории. К истории, прикоснуться угу. к истории. Реконструкция ведь это живая история. Это очень интересный востребованный формат. Вот я, допустим, в качестве, хотел бы, да, мы такую информационную кампанию проводим, хотел бы, чтобы одной из целевых аудиторий, ключевых фестиваля, стали молодые ребята, представители угу. нашего подрастающего поколения. Потому что нам нужно задачу решать, сохранить историческую память. И в этом смысле нам нужно предлагать форматы, которые будут в том числе интересны. Не все сводить к ним, но нужно такие форматы предлагать. И в этом смысле историческая реконструкция – это живая история. Вот. Воссозданная, ну, еще раз говорю, максимально достоверно. Угу. да, это Причем то, на что... этой же
0: территории, где все происходило. Ну, ну в том числе. <laughs> да, Некоторые да, периоды, да, конечно, да.
1: Не, не имели места, да на территории нашего региона. Поэтому это живая история, которая, ну, физически буквально позволяет э, прикоснуться. Я, кстати,
0: напомню, телефон прямого эфира 219 11 10. Сегодня мы говорим о фестивале исторической реконструкции Енисейский форпост». Это мероприятие категории 0+. А, но все-таки, то есть, туда можно и с детьми приехать. То есть, насколько Абсолютно. это вообще подходит для семейного времяпрепровождения? Потому что битва, вот вы говорите, сражение, что-то как-то но это... страшно становится.
1: Да не должно становиться страшно. Это же все будет происходить. Мы же говорим о неком, в том числе, историческом театрализованном представлении, uh-huh. поэтому у нас же будут и другие составляющие, в том числе, мы не сводим все это, я только вам про первый блок рассказал, uh-huh. военно исторической реконструкции, вот. и про идею фестиваля, которая uh-huh. заключается вообще то в том, чтобы познакомиться с историей, поэтому я не сомневаюсь в том, что те, кто э, на фестиваль приедет, что-то новое узнают, об истории своей угу. страны в целом, региона, родного в частности. Вот. Кто-то просто расширит свои представления. Но есть еще и второй блок. Угу. Второй блок да фестиваля, скажите. да. Это культурно-историческая реконструкция. И он у нас будет представлен двумя периодами. Опять же, берем период освоения Сибири. 16-17 века и период 18-19 веков. Но это логично, потому что 19 век это как раз период образования сельской губернии. Вот здесь посетители фестиваля ждут 15 интерактивных локаций. Вот я на слове интерактив акцент особо делают, uh-huh. То есть это не просто, знаете, из серии там посмотреть. Uh-huh. Это из серии поучаствовать в той активности, которая будет посетителям фестиваля предложена. Ну, назову некоторые. Хороводы можно будет поводить. Uh-huh. Народные пляски, фольклорные игры, в том числе казачьи, мастер-класс по игре на русских народных инструментах, мастер-класс по изготовлению традиционных изделий. Мне вот почему-то кажется, что большой интерес вызовет мастер-класс по историческим танцам 18-19 веков.
0: Даже не представляю вообще, что это за танцы.
1: Вот, вы не представляете, да. А вот приедете и, я не знаю, вот, может быть, мы с вами в паре, да, можем разучить парные танцевальные движения, реверансы, поклоны. Мне кажется, это познавательно а и это интересно. Все будет самогнал? рассказывать?
0: Это какие-то люди, увлеченные историей и проверим. Это люди, увлеченные истории, соответствующие... Ну,
1: они будут показывать это. Это люди, которые, uh-huh. как вы правильно сказали, увлечены историей, представители соответствующих клубов исторической реконструкции. Они нам все покажут, они нам, безусловно, все расскажут. При этом каждая локация это, конечно же, еще и не только ну, какая-то активность. Uh-huh. Каждая локация, это еще и будет определенная фотозона, элементы оформления будут присутствовать. Но мы же в том числе понимаем, что потом фотографии с фестиваля, которые будут размещаться в социальных сетях, это тоже хороший способ продвижения вот такого рода Нет, точно, формата. Да, вот. да. Поэтому будет возможность и пофотографироваться, и красивые фотографии в числе сделать, да.
0: То есть, получается, можно наблюдать за реконструкцией, которых будет три, да. а про три таких освоения Сибири и две важных таких битвы. Да. А, ну, я про, про то, что ну, как-то можно планировать да, там свое расписание на субботу. И при этом между ними будут Какие-то развлечения в виде мастер-классов, да, каких-то еще культурных выставок. Да, да, да.
1: То, что будет проходить, вот эти три реконструкции они свой временной приметок uh-huh. имеют, да, а вот то, о чем я говорил, вот эти интерактивные локации. Ну, плюс к этому, естественно, смотрите: да, кто-то сейчас скажет, ну вот нас приглашают на фестиваль с 11, там утра до да, 17.00, а как uh-huh. же покушать? Ну да. Возможно, покушать будет. Ну, как, как вы думаете, какой формат, собственно говоря, еды у нас будет предусмотрен?
0: Будут тоже какие-то, например, древние игры? Да, да нет, нет. Почему? Нет.
1: Полевая кухня, но фестиваль исторической реконструкции. Будет работать, с мясом будет. будет работать полевая кухня, вполне себе подходящая еда для подобного рода, опять же, военно-полевых, собственно говоря, полевых условий. У нас будет также работать ярмарка торговая, где uh-huh. можно будет приобрести очень, поверьте мне, красивые сувениры ручной работы. Вот так поездишь по Краснояску, так вот они вот, еще найди умельцев а тогда еще uh-huh. и не везде купишь, а здесь умельцы соберутся на одной площадке, и, поверьте, будет, что прикупить. Очень интересные э, сувениры, опять же, ручной работы.
0: То есть вот собранные со всей Сибири, с нашего края вот эти сувениры когда которые да, да, все да. по разным местам там, Да, можно совершенно быть. верно А к чему еще интересного можно будет прикоснуться вот, с точки зрения истории Вы так сейчас рассказали про вот три этих битвы А чем вам вот интересно, допустим, освоение Сибири Про что нового там красноярцы, правда, могут узнать
1: Ну, смотрите, красноярцы, что новое могут узнать Может быть, кто-то в силу разных причин ну, не соприкасался с этим периодом, Вообще не, не читал соответствующие книг Такое мы с вами тоже допускаем. Вот. Ну, опять же, в силу разных причин. Поэтому появляется возможность увидеть это вживую и вот из элемента живой истории почерпнуть для себя как раз, собственно говоря, новые знания. Поэтому здесь, знаете, все не сводится... То есть еще раз говорю, фестиваль имеет идею, это такая, знаете, просветительскую идею. Все-таки возможность расширить свои представления об истории страны регионов, в частности, поэтому давайте вот об этом, собственно говоря, не будем забывать. Еще раз говорю, на мой взгляд, этот фестиваль это такой хороший вклад задачу сохранения, в том числе, исторической памяти. Угу. Не будем об этом с вами забывать. Нельзя все сводить вот там... К... к развлечениям. Ни в коем случае. Здесь элементы такой знаете, но что касается военно-исторической реконструкции, я, в принципе, это не рассматривал как развлечение точно совершенно. Ну, а вот те мастер-классы, да, их можно угу. отнести. Но, видите, мы же хотим, чтобы разные люди, да, нашли себя на этом фестивале. Поэтому и постарались подготовить вот такую максимально собственно разнообразную программу.
0: Угу. Мне кажется, очень важно будет детям или подросткам, вот особенно, кто в школе на это изучать историю, если... Одно дело прочитать это в учебнике, как там происходило освоение Сибири или какие-то битвы а, во время войны. Другое дело это увидеть, пусть ну, не по-настоящему, а но реконструкцию Мне кажется, что точно, если на экзамене попадется такой билет с, с вопросом про вот эти сражения, да. то 100% человек уже на них ответит. Чтение
1: книг мы отменять не будем. Не будем. Это база, Нет. безусловно. Книги нужно читать, историю своей страны безусловно нужно знать. Но это такой дополнительный еще раз двух компонент. Это живая история. И вы правильно совершенно отметили, я уже об этом говорил. Вот все-таки рассчитываю очень сильно, что как раз вот представителям подрастающего поколения, молодым ребятам, действительно будет интересно, такой востребованный со стороны молодых формат знакомств с историей, живая история.
0: Денис, но ну уже точно хочется поехать. Теперь хочется уже знать, куда, когда мы узнаем, что это будет все второе. Июля 2-го происходить июля. с 11.00 все стартует, да. до 5 часов будут проходить разные мероприятия, где скучно точно не будет. Меня интересует вопрос, где все это, возможно, разместит. Это что, какое-то большое поле должно быть?
1: Ну, не просто, но... (смех)
0: В чистом поле. (смех)
1: Ну, в 2012 году, по сути дела, реконструкторы в чистом поле проводили реконструкцию. На авторитацию (смех) там же они, собственно, разбили лагерь. Это площадка нашего регионального отделения клубов исторической реконструкции. (смех) Адрес площадки – Емельяновский район, село Еловое, микрорайон Придорожный 2 вот для
0: тех, кто вот не очень сейчас понимает, где село Иловое, если так, это примерно в какую сторону и где?
1: Есть, ну, или... сейчас я вам не, не, не скажу с точки зрения географии. Я тоже... это
0: в сторону направления аэропорта.
1: Ну, Емельяновский и, район, и это понятно, mm-hmm. в, сторону, это в сторону аэропорта, это mm-hmm. безусловно. Он там, большой в принципе, такой, нужно. да, двигаться. у я просто расскажу, каким образом можно добраться, mm-hmm. будет до площадки фестиваля. Также обращаю внимание, что у нас вход абсолютно бесплатный, свободный для всех, на это особо обращаю внимание. Поэтому, если даже кто-то то сейчас вот впервые услышал и задается вопросом, как? Надо просто добраться до площадки проведения фестиваля. Еще раз говорю, площадку выбрали почему? Потому что она приспособлена для подобного рода мероприятий, в том числе там есть отдельное пространство, уже подготовлено именно для uh-huh. военно-исторических реконструкций. Uh-huh. Ну, не нужно, собственно говоря, изобретать велосипед. То
0: есть, какая-то огороженная, закрытая территория.
1: А, совершенно верно. Ну, сама территория всей этой площадки, там два вообще общая площадь проведения фестиваля составляет 2 гектара, чтобы вы понимали. Uh-huh. И вот на этих 2 да, вот все абсолютно, так сказать, смогут разместиться. Безаведа? Зато в курсе.
0: Так, возвращаемся в эфир. У микрофона я, Анастасия Петрусева. И сегодня мы говорим о фестивале исторической реконструкции Енисейский Форпост. Это категория мероприятия 0. И сегодня у меня в гостях Антонов Денис Александрович, руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Я напомню, телефон слушателям 219-11.10. А, Но ну, я так понимаю, Денис, вот мы как раз до ухода на рекламу говорили о том, что проходить это все будет в Эмеряновском районе, а, недалеко от села Еловое.
1: В селе иловое. В село иловое, в да. микрорайон Предорожный 2. Это что, конкретный адрес. Да?
0: Конкретный адрес что это специализированная такая площадка, на которой все будет происходить. Но как туда добираться?
1: Вот это принципиально важный вопрос, да. который, мне кажется, сейчас заинтересовал всех. Uh-huh. Вот, три способа доставки. Uh-huh. Первый способ. Мы для удобства посетителей фестиваля организуем специально работу бесплатных шаттлов круто да это, это круто но я считаю что это должно быть нормой организации подобного рода мероприятий не особенно впервые когда может, не особенно когда города. особенно когда конечно же мероприятие располагается за пределами города и когда мы хотим чтобы на мероприятии было достаточное количество участников а мы рассчитываем что у нас фестиваль посетит не менее пять тысяч человек мы должны создать соответствующие условия поэтому с трех остановочных пунктов 2 июля с 10 утра начнут ходить бесплатный автобус это остановочный пункт Театры переболета, угу. остановочный пункт ⁇ Дорожный вокзал да. ⁇ и остановочный пункт ⁇ Предмостная площадь ⁇ с 10 утра с интервалом в 15 минут. Поэтому А-а-а. все желающие смогут добраться. Но вдруг кто-то решит воспользоваться обычным Можно еще про
0: эти шатлы. То есть с 10 утра каждые 15 Через минут? Через каждые
1: 15 минут с трех остановочных пунктов шатлы будут отходить. То есть, Работы. если кто-то
0: после обеда захочет, туда и приехать. точно
1: так же в обратном направлении с интервалом в 15 минут будут, собственно говоря, покидать площадку и фестиваля. Так вот же, такая да? очередность. Да, с интервалом в 15 минут. Все, У-у-у. в принципе, вполне Классно. логично. Поэтому, ну, то есть, это не значит, что ты станешь заложником там, фестиваля, приехал в 11 утра, Мы тебя
0: довезем, но обратно. Но Но я призываю всех,
1: я на самом деле всех призываю, понятно, что там время ограничено, я призываю всех воспользоваться максимально своим временем, спланировать так, чтобы весь день можно было провести. Еще раз говорю, на наш взгляд, программа подготовлена максимально содержательная, и с точки зрения того, что можно будет увидеть, с точки зрения того, что можно будет узнать. Я говорю, полевая кухня работает. Сувениры можно будет купить. Поэтому, в принципе, Туалеты там есть? Есть, конечно, мы устанавливаем. Это правильно. Спасибо mm-hmm. за вопрос. Правильно, совершенно мы устанавливаем биотуалеты. Они, конечно же, предусмотрены. Все должно быть сделано для удобства посетителей фестиваля. Mm-hmm. Но вот это вот э, первый путь. Мне mm-hmm. ну, кажется, самый такой. Я вот призываю воспользоваться прежде всего э, бесплатными автобусами. Но можно также будет добраться на обычном общественном транспорте от mm-hmm. автовокзала, автобус э, 101 Он идет до остановки зверосовхоз. Но, правда, выйдя на этой остановке, нужно будет еще минут 20 пройти до площадки фестиваля. Не близко. Да. Но ну, это так: замеры такие ориентировочные, 20 минут. И третий способ на личном транспорте. Но сразу обращаю внимание: вот нас сейчас слушаю, подозреваю, как раз автовладельцы, автолюбители. Уважаемые друзья, красноятся, количество парковочных мест у нас ограничено. Поэтому я подозреваю, что уже с учетом того интереса, который мы уже чувствуем по отношению к фестивалю, парковка у нас заполнится достаточно быстро. Поэтому возвращаемся к первому способу. Uh-huh. Убедительно призываем все-таки воспользоваться первым способом доставки на фестиваль. в течение Еще раз в течение всего дня, ну, в течение периода проведения фестиваля, с интервалом вот в 15 минут у нас будут ходить вот эти вошарки.
0: То есть, может быть, проще даже будет доехать до театральной площади, поставить там на большой парковке Конечно. автомобиль и спокойно сесть Ну, на равно как доехать и...
1: до предмостной площади, ближайшая точка оставить. Uh-huh. Да, да, да. Вот совершенно правильная, uh-huh. да, собственно, логистика. Ну, мы
0: же знаем, когда все приезжают на автомобилях, что получается такая неразбериха, поэтому давайте начинать праздник с самого начала, да? Да. С момента, как мы туда добираемся. Вы правы,
1: абсолютно, конечно, да.
0: То есть три таких способа. А Денис, где-то вот, еще раз прочитать расписание, кто-то обязательно забудет. Будет где-то Но эта информация конечно. размещена?
1: Мы ведь, смотрите, вообще подготовка фестиваля началась у нас. Вот, мы тоже мы с вами тему обсуждали. Дело это достаточно такое непростое. Вот даже можете представить, что такое воссоздать. Красноярский остров, ну, то есть это вот завести соответствующие бревна, все угу. это построить, соорудить и так далее. Поэтому подготовкой мы занимаемся уже практически там месяца три. Ого. Идет да-да-да, идёт кропотливая работа. Но ну, сначала в целом подготовительная, потом уже конкретные у нас идут так называемые физические действия. Начинаем возводить, обустраивать, договариваться с реконструкторами. Но это тоже такая достаточно кропотливая, непростая работа. Вот. Что касается... Еще раз напомните мне, о чем мы говорим. А,
0: вопрос про то, как, где эта информация С- будет размещена. Сайт, да.
1: сайт под названием farpost2022.ru мы создали. В uh-huh. числе прочих подготовительных действий мы создали специальный сайт, где вся, 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 вся информация, в том числе и то, о чем я сегодня говорю, размещена. Поэтому... Если у кого-то будет желание что-то еще дополнительно узнать о фестивале, еще раз, кстати, спланировать свое участие с точки зрения написать программу, uh-huh. да, программу фестиваля, то добро пожаловать на сайт farpost2022.ru. Кстати, очень красивый сайт получился. Зайдем, помимо того, что, помимо того что он информативный, он получился у нас еще и очень таким симпатичным Тоже, кстати, считаю, что это должно быть нормой Крупное событие сопровождается не только там, организацией там, вопросов, связанных с доставкой людей Но и наличием своего интернет-сайта, где ну, да, вся ну, информация аккумулирована Где можно
0: посмотреть, да, что будет, потому что
1: и итоги важно там же да,
0: запланировать А какие итоги там будут? А, ну, итоги, итоги уже?
1: Ну, конечно, итоги ну не с точки да, Как так зрения... все прошло? Ну, да, конечно
0: Денис, тогда вопрос все-таки такой человеческий, про да. дождь. А мы сейчас видим, да, как у нас погода каждый день меняется: то дождь, то ветер. Тут недавно град размером с помидор просто падал с неба. А я так понимаю, все будет происходить на открытом воздухе, на, на открытой площадке. Как это вообще ну, возможно будет провести в каких-то таких непонятных погодных условиях?
1: Вот я организацией такого рода мероприятий занимаюсь давненько. Угу. Это одно из моих, собственно, направлений деятельности. Еще когда работал в администрации города. И да, мы всегда при подготовке таких событий, которые проходят на открытом воздухе, мы всегда погода зависимы. <музык> в хорошем начале этого слова. Но если мы, вот знаете, будем ставить себя в зависимость, да, вот, а если вот плохая погода, ну тогда вообще лучше вообще ничего не проводить. Ну, и в нашем не регионе
0: точно, да. Но нам всегда, всегда. нет. Да, подождите,
1: но вот вы сказали там про Град, про и так далее. Вот недавно мы занимались, организацией провели большой праздник, посвященный Дню молодежи. Это было 26 июня, проводили воскресенье, хотя День молодежи у нас угу. отмечается, когда 27 июня официально. Да. Ну, логично, провели в воскресенье, потому что, ну, людям удобнее в выходной день принимать участие Молодежь тоже в работает. Ну и как нам повезло с Погоды. Ну, жарковато было, но зато без дождя. А вот 27 числа пошел дождь. Uh-huh. В этом смысле, вот на моей практике, ну, да, можно уже об этом говорить, да, какая-то, знаете, один раз это случайность, два раза совпадение, uh-huh. три раза закономерность. Вот с точки зрения мо- моего участия в подготовке таких мероприятий, есть некоторая закономерность, когда, ну, действительно, погода говорить Поэтому uh-huh. давайте верить в лучшее. Но если вдруг не погода случится, да, посетителям фестиваля будет идея укрыться, Что касается самой программы, ну, скорее всего, если прям совсем будет сильный дождь, совсем ливень, блок культурно-исторической реконструкции, наверное, придется... Как-то подкорректировать, да. Uh-huh. А вот что касается блока военной исторической реконструкции, то он состоится ну, точно совершенно при любой погоде. Uh-huh.
0: Ну, я думаю, зрителям можно как-то тоже подстраховаться, вообще дождевики, резиновые сапоги, не знаю, там, зонтики, никто uh-huh. не отдает. Uh-huh.
1: Uh-huh. Да, 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 да. Если по-настоящему интересно, вы правы, совершенно можно подготовиться и к любой. Но ну, еще раз говорю, вот очень много, вы правы, очень много при подготовке таких мероприятий зависит на самом деле от погоды. Поэтому верим, что в субботу. Кстати, не знаю, можно посмотреть. Давайте посмотрим прогноз, какой нам прогноз погоды дает сейчас.
0: Uh-huh. Давайте сейчас посмотрим. Но ну, мне действительно я, что, чисто... что истори... реконструкция исторических событий, ну, не может же быть такая гладкая, и вот это, вся Совершенно вот... верно. Все там должно быть подготовлено. Вообще, это какая-то спонтанность тоже может присутствовать. Если вдруг пойдет дождик, ну, значит, может быть, 200 лет назад точно так же и было.
1: Вполне возможно, кстати, да. И, может, вполне быть, возможно, это еще, это еще и придаст, да. Вполне возможно, это еще и придаст э, исторической достоверности тому, что будет происходить. Пока
0: Денис смотрит погоду, я напомню, телефон прямого эфира 219 ну? 1110. Сегодня мы говорим о фестивале исторической реконструкции Енисейский форпост.
1: Ну, вот смотрю, Гесми, Извините, извините, ради да. бога, да, я извините, смотрю, суббота, 2 июля, переменная облачность. 21 градус плюс. Да, это отличная Прекрасно. Погода.
0: Жарко точно не будет, да дождя не это, немаловажно, да. <laughs> да. Поэтому ну, сильно да, дождя нам не провести э, на открытом воздухе. Поэтому верим в лучшее, мы...
1: верим лучше. Верим верим лучшее. в но
0: э, дождевики мы точно с собой берем. А Еще раз, давайте тогда напомним вот эти вот э, три э, главных реконструкции битвы. Uh-huh. А сколько будет происходить, если вдруг кто-то планирует попасть именно на них. Ну,
1: Итак, еще раз, да, блок военно-исторической реконструкции включает в себя три исторических периода. Первый период освоения Сибири 16-17 века Блок, вот этот Элемент реконструкции, этот исторический период У нас начнется в 13.00 угу. Что он включает в себя, еще раз обращаю внимание Это реконструкция Похода казаков, развертывание казачьего Лагеря, освоение Красноярского строга В 14.30 Следующий исторический период Отечественная война 1812 года Реконструкторы вас создадут Бой под Салтановкой И 16.30 Реконструкция Ржевской битвы в том числе, как я уже обратил внимание, с использованием соответствующей техники. Uh-huh. Вот это уже, собственно говоря, годовщина Великой Отечественной войны. Но ну, еще раз обращаю внимание, почему Ржевская бита, потому что в этом году отмечается 80-летие, собственно, ее uh-huh. начало. А вот что это
0: салтанок? Ну, что тут как-то говорить, я не могу никак ни из учебников, ни из главы это припомнить. Ну, Насколько это, правда, значимое событие?
1: Ну, как, любое, любое противостояние, которое имело место в тот период времени, является значимым. Конечно, по своим это противостояние, это сражение несопоставимо с Бородинским, вот, который является, безусловно, ключевым, но это такое локальное противостояние, которое, конечно же, свою роль в победе mm-hmm. России в отечественной 2012 года, конечно же, сыграло. Тем более это интересно. Вот, может быть, как раз большинство людей погружены в отечественную 2012 года именно через призму Бородинского сражения, mm-hmm. как ключевого. Ну, вообще, да. Но... да надо же смотреть в целом палитру, да, всю историческую картину. Вот с этой точки зрения, мне кажется, выбор сделан абсолютно правильно.
0: Кстати, я очень много слышала про то, как классно раскрутили тему Дикого Запада, освоения Дикого Запада. Сколько фильмов, книг, представлений, да, про то, как там индейцы, с индейцами боролись. А оказывается, что история освоения Сибири, она не менее интересная, и как много мы там действительно не знаем. Мне кажется, вот такой вот способ это популяризировать, это очень круто.
1: Совершенно верно. Это в том числе... Ну, популяризация, не люблю слово популяризация, это все таки Дополнительная возможность привлечь, еще раз говорю, привлечь внимание к истории своей страны, своего региона. Историю нужно знать. Тем более того места, где ты живешь. Тем более, ну, в том числе, конечно же, и того места, где ты живешь, историю, собственно, региона. И к истории своей страны нужно относиться уважительно.
0: Денис, а на фестивале можно быть только участником как как зрителем, или еще можно как-то поучаствовать в этих реконструкциях? Вы говорите, что там будут такие ну, Ну, масштабные события.
1: Уже уже, уже программа сформирована, группа реконструкторов уже заявлены. Уже все, собственно говоря, практически отрепетировано То есть в массовку попасть поэтому сейчас? получится массовка, уже? Да, ну нет, но ну, это же все равно это к этому надо Это же не просто так Вот у меня есть исторический костюм Надо же еще и понимать, или исторический uh-huh. там мундир да? Uh-huh. Надо же еще понимать, что в нем делать Вот, это же такой процесс, требующий подготовки Режиссуры определенные, ну в хорошем uh-huh. значении этого слова Поэтому вот э, стать участником активности Непосредственно, ну уже не получится uh-huh. Вот, поэтому моя задача сегодня Пригласить тех, кто будет наблюдать Пригласить зрителей, собственно uh-huh. говоря, на фестиваль
0: ну, зрители, как мы уже сказали, можно приехать всей семьей и с детьми тоже.
1: Ну, по большому счету, формат, наверное, можно говорить о том, что это формат мероприятия, да, где-то ближе к Ну, каких-то семей. жестоких цен, несмотря на то, да что нет, это боевые событие, ну, их не ш... будет. Ну, нет, такого не будет.
0: Мне все-таки интересно, когда вы сказали про режиссера, а кто-то правда режиссирует вот эти реконструкции? Может быть, есть какой-то именитый реконструктор, который там будет нет, находиться? ну, когда нет. я говорю
1: про режиссирование, еще раз говорю, здесь же речь идет о том, чтобы воссоздать все максимально исторически достоверно. Режиссер будет человек, который комментирует происходящее. Ну, то есть мы же понимаем с вами прекрасно, что ну просто наблюдение, ну, за происходящим Оно тоже, мало течет. Я да. думала, так и будет происходить Мы Нет, просто но... стоять и смотреть вот тогда, что... тогда, тогда точно вы должны знать, как все это происходило угу. А если вы не знаете, как все это происходило, поэтому, безусловно, будет человек располагаться, кстати, в специальном месте, он будет uh-huh. видеть всю картину происходящего. Uh-huh. Вот, и он будет всем зрителям, всем посетителям фестиваля комментарий свой давать. То есть такая сопроводительная это история, Конечно, про то, что, что происходит, что Безусловно, это чтобы люди, Классно. да, люди, вот, там отступления, атака. Вот эти все моменты, так сказать, они тоже будут комментироваться. Но это комментатор, опять же, вот в блоке, который посвящен именно военно-исторической реконструкции. Конечно, обязательно без этого никак нельзя.
0: Классно. Я уже хочу, и мне кажется, с детьми туда. Ну, просто необходимо съездить. Такие мероприятия, ну, как вы, Денис, сказали, в 2012 году, в 2017, и сейчас происходит. Это, да.
1: вот, это достаточно уникальный, в хорошем значении это слово, событийный продукт. Вот за последние 10 лет третий подобного рода фестиваль. Ну, уникальность связана с чем? С тем, что, ну, не всегда получается нам собрать большое большом реконструкторов. Вот они по разным регионам. 250 человек, сказали. 250 будет. человек, да, из них, да, 150 гостей. Это хорошее, поверьте это, мне, очень человек, это очень хорошее представительство. А можно
0: будет сфотографироваться с участниками Конечно. реконструкции? Вот это можно. С техникой, сделали, там, естественно. на месте
1: как-то. Когда, когда я говорил про то, что вот у нас там блог будет культурно-исторической реконструкции, да, и каждая локация там, где будут проходить мастер-классы, это своеобразная фотозона. Естественно, я думаю, кстати, убежден, что как раз вот подобного рода фотографии именно с реконструкторами и с техникой будут наиболее востребованы. Естественно, такая возможность ну, поэтому будет Поэтому кому
0: нужен необычный контент, точно нужно приехать 2 июля. А, Денис, тогда давайте еще раз. А 2 июля где и на каком сайте вся информация?
1: Да, уважаемые радиослушатели, ждем вас в ближайшую субботу, 2 июля, на фестивале исторической реконструкции, посвященном 200-летию образования Енисейской губернии под названием «Енисейский форпост». Адрес, площадка проведения фестиваля – Емельяновский район, село Иловы, микрорайон «Предорожный-2». Начало фестиваля в 11.00, завершаем работу фестиваля в 17.00. Вход, еще раз обращаю внимание, для всех абсолютно бесплатный, свободный. И для удобства посетителей фестиваля организуем работу бесплатных автобусов, которые будут с 10 часов утра курсировать с трех остановочных пунктов. Ежедорожный вокзал, предмостная площадь и театр оперы и балета. Причем туда и рекомендую и обратно. Да, туда и обратно с интервалом в 15 минут. Вот, вот прямо убедительно призываю а, все-таки воспользоваться именно этим способом. А, Доставки, собственно говоря, на фестиваль.
0: Ну что ж, а всю программу. Информацию по поводу работы шатлов вы можете найти на сайте forpost2022.ru. Денис, спасибо. Напомню, что в гостях у меня был Антонов Денис Александрович, руководитель агентства молодежной политики и реализации программы общественного развития Красноярского края. Ну что ж, программа без обеда будет опубликована на сайте 102.8. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда зато в курсе.